0: Fala em Lucas Neto na área. Estamos ao vivo agora às 17 horas e 5 minutos, dia 24 de fevereiro de 2022. E ó que legal, cara. A gente está recebendo aqui a nossa professora, Lidia Avelino. Uma professora que eu tava falando, inclusive, para ela aqui é nos bastidores, que é porreta e que é nordestina. Eu gosto muito de professor nordestino. Por que será que eu gosto tanto de professor nordestino? Acho que é porque eu sou do nordeste, né, cara? Não tem como não gostar de nordestino. E tem a gente já não, rodou, não, né, Lídia? O Brasil inteiro aqui e o nordestino tem aquele calor. A gente tem o calor nordestino e quando passa em concurso é melhor ainda. E Lídia já foi aprovada em concurso, vive do concurso... É, tem inúmeros alunos aí, não só no estado do Piauí, mas no Brasil inteiro. Está chegando aí com muitos projetos, inclusive no Objetivo Concurso. A gente vai fazer uma porrada de aulão. Vou trazer ela aqui para o estúdio para gravar, para conhecer também o presencial do Objetivo. Enfim, a gente vai fazer um monte de coisa boa. Mas hoje o nosso papo é temático. Inclusive Lívia já se pronunciou nesse sentido que ela falou. Vamos falar de propósito? Porque ser professor é propósito. Afinal, ministrar a aula não é simplesmente dar uma aulinha ali porque você pegou um conteúdo e estudou. É transformar pensamentos. É fazer com que se prospectem ações. E Lídia é mentora, é professora e com certeza vai nos ajudar aqui nos nossos trâmites que farão com que muitos aprovados existam no mundo dos concursos. Lídia, sem mais delongas, quero te cumprimentar agora de forma oficial perante todos os nossos alunos, nossa audiência. Dizer que é um prazer inenarrável estar contigo aqui. Seja muito bem-vinda desde já ao time do Objetivo Concurso, para crescer com sua garra, força de vontade. E já me responde de supetão. Ô, Lídia, por que que você decidiu entrar de cabeça nesse mundo dos concursos públicos, Lídia? Fica à vontade.
1: pronto Lucas, tudo bem? Boa tarde, galera, para quem está nos acompanhando. Eu sou a professora Lídia Avelino. Como o professor Lucas falou, sou professora, sou mentora. E eu tenho uma coisa em comum com o professor Lucas. A nossa função... A nossa missão e, como ele falou, nosso propósito, que é a gente transformador de vidas. Porque hoje, Lucas, eu posso dizer que foi através do concurso público que eu encontrei o meu propósito. A gente passa a vida inteira fazendo inúmeras perguntas, apesar da minha, da minha idade, a gente fica se perguntando ali, cara, qual o meu propósito? Inclusive, quando a gente vai escolher ali o concurso público, diante das necessidades, principalmente, Lucas, de onde eu vim, no Piauí, eu venho de uma cidade que o nome é Hugo Napoleão. Cara, essa cidade, quando de lá, quando o filho do pobre, ele consegue vencer, quando ele consegue ali entrar numa universidade pública, quando ele consegue passar no concurso, cara, é motivo de muita alegria. Sinceramente, de onde eu vim, vencer na vida, entre aspas, você conquistar a sua A cidade tem quantos habitantes, Lili, é motivo... essa cidade? Oi?
0: Quantos habitantes tem lá na cidade? Hugo Napoleão.
1: Cidade hoje, ela tem 5 mil habitantes, Caraca, aproximadamente. Véio.
0: E aí você decidiu lá, filho, habitantes. seus pais sempre tiveram muito dinheiro, você sempre teve avôs muito ricos, eu só acho que a sua família tem cara de riquinha, viu, cara? <risos> Fala pra nós aí. Vou te
1: contar, Lucas. Vou te contar um pouquinho da história. Na verdade, eu sou neta de um vaqueiro. Inclusive, Massa, Inclusive, os meus principais valores eu adquiri com ele. E o nome que hoje eu carrego, o nome Lídia Avelina, é um nome muito... Muito pesado no sentido positivo para mim, porque é o nome da minha avó. E pensa numa mulher de força, Lucas. Foi ela que sempre olhou para mim e disse assim, minha filha, não se limite. Ela sem ter instruções, eles sem ter maiores instruções, mas eles sempre acreditavam. Eles olhavam assim para mim e falavam, não se limite. Meu pai do mesmo jeito, porque apesar de eles não terem instruções, meus avós não terem, eles conseguiram formar os seus filhos, Hoje meu pai, inclusive, neste momento ele está concluindo o curso de habilitação de oficiais. Meu irmão também é oficial da Polícia Militar. Tem uma história bacana para eu contar, mas quero dizer para vocês que de onde eu vim é motivo de alegria quando a gente consegue vencer. É a, é a história comum, típica do nordestino. Como o Lucas falou, a gente consegue ter ali uma força. Consegue ter uma força. E Lucas, sabe o que é interessante? Sobre propósito, cargo que hoje eu ocupo. Tudo começou ali quando eu estava concluindo o ensino médio. Quando eu estava concluindo o ensino médio, aqui no Piauí, eu prestei vestibular, no vestibular que era tradicional, não era o Enem. Vestibular tradicional, eu ali com os meus 14 anos, o que que acontece? Lá da cidadezinha, não, não tente direito não. Falava assim para o meu pai, sua filha tem potencial, por que que ela não tenta outro curso mais acessível? Você presta atenção que eles já iam ali te diminuindo, eles já iam ali limitando o teu propósito, só que aquela voz interior que move a gente, que traz força, que independente da, da sua crença, da crença que a esteja acompanhando, eu acredito que é a voz do nosso Criador. O que, que acontece? Ela falava assim, não, porque eu não? Se eu posso fazer por mim, por que, que eu não? E aí, com esses 14 aninhos, meu pai foi lá, selecionou a cidade, não sei se você conhece, não sei se vocês que estão acompanhando conhecem a cidade de Picos, e aí as falar pessoas falavam para meu pai, 14 anos, tu vai mandar a tua filha, rapaz, convenci ela a ficar mais perto, é um tanto distante, sabe, da minha cidade. E aí o que que acontece? Saiu o resultado, consegui a aprovação e se eu tivesse, Lucas, ouvido a voz daqueles que possuem uma visão limitada, eu não teria arriscado. Eu teria feito qualquer outra coisa que eu não queria fazer. E aí, esse esse meu histórico de professor, ele vem daí, Lucas. Porque, mais ou menos com 11 anos, eu estudava em outra cidadezinha. E o que que acontecia? Eu já estava ministrando aula, que era para conseguir ter ali o um dinheiro, sabe? Do lanche lá da escola, porque eu não queria perturbar meu pai, que já estava tendo muitos gastos, sabe? Então, hoje eu posso te dizer, o meu propósito, enquanto professora, ele começou aqui, com 11 anos de idade. Eu ministrava as aulas, Lucas, ali mensal, digo para vocês, da minha realidade, 7,50. E hoje eu conto com muito orgulho, sabe por quê? Porque foi a partir dali, com aqueles 11 anos, com aquela pouca idade, mas com a grande responsabilidade, que eu aprendi que eu poderia chegar onde eu quisesse. Inclusive hoje aqui, no Objetivo. que, ah, era, que era uma legal. meta que eu tinha, Lucas, confesso, uma meta muito visada ali há um tempo, viu?
0: A gente fica muito posso, feliz, Lídia. Posso continuar aqui? Pode, pode continuar. O ah, é, momento é todo seu. O que,
1: que acontece? Quando passei, eu disse para o meu pai, eu disse, pai, eu quero ser professora. E ele falava assim, mas minha filha, você cresceu querendo ser policial. A sua vida inteira você quis ser policial. Isso eu com meus 14 anos, sabe? E ele já me preparava para fazer concurso público, Lucas. Teve o um Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo, que é um cargo também federal, que eu prestei esse concurso, foi o meu primeiro concurso, e graças a Deus eu consegui obter ali êxito, eu tinha aproximadamente 17 anos, era um concurso que pagava um salário mínimo no período, mas cara, para minha família já era muita coisa. Meu pai, com cinco filhos, sustentando ali todo mundo, era muita coisa, sabe? Muita coisa. Depois desse concurso, depois de entrar na universidade, eu continuei no mundo dos concursos, foi então, Lucas, que eu estava ali me dedicando para o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, cara. E mais uma vez, vamos chegar no ponto do propósito. Vocês vão perceber aqui no decorrer da história que tudo tem propósito. Estava ali me dedicando para o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. Tava no final do período, mas precisava. Eu precisava ser aprovada. No meu auge dos 17 anos. Foi precoce? Não, hoje eu te digo uma coisa. Eu falava assim, o pai de vocês irá enlouquecer vocês, e hoje eu te digo uma coisa, se não fosse a crença do meu pai estimulando o Lucas, se não fosse a minha base familiar, as coisas, a história que eu estou contando hoje, poderia ser contada de uma forma diferente, de uma forma bem diferente, e o que que acontece? 17 anos, tentando ali, fim de período de universidade, as pessoas aqui no seu ouvido dizendo assim, larga concurso público, Faz só pra graduação. Só que eu tinha certeza do que eu necessitava, do que eu queria. Fui fazer a prova do TRE, Lucas. Quando cheguei lá, o total da prova tem um valor de 10 pontos, cara. E, e a história que não é contada só de vibração, só de sucesso. Porque até o não, até o não, que hoje você recebe de Deus, que você interpreta como uma negativa, é uma coisa muito positiva adiante. Acreditem, tá lá pra quem quiser ver. De 10 pontos, eu consegui pontuar 9,001, coisinha assim. E acreditem, por coisa inferior a um décimo, coisa inferior a um décimo. E por conta da minha idade, né fiquei empatada com muitas pessoas. De 40 mil candidatos, eu consegui ainda ficar em 107. Lucas, eles chamaram ali até o 90 e alguma coisa. Você tem noção que, Lucas, eu não sei como funcionou diretamente o seu processo de estudo para concurso e tal, só que quando eu saí daquele concurso, desde cedo, eu já conseguia calcular tanto peso de disciplina, importância de determinada matéria, o que que ela poderia representar de diferente na na minha prova, que por conta de uma questão eu já sabia que eu estava fora os preparatórios lá da, de Teresina, que é onde eu estava morando, o que, que eles falavam? Não, já deu certo, você já passou. E eu chorava internamente Lucas e dizia assim, cara, eu não passei, eu sei que eu não passei. E aí, no dia que saiu o resultado do concurso, foi o que aconteceu? Eu disse assim, olha, meu celular está aqui, eu morava com seis pessoas em um apartamento ali, dividindo com outros estudantes, eu disse, meu celular está aqui.
0: Imparável, Lucas Neto, aqui na área. Tá gostando dessa aula, né? Eu quero te convidar a conhecer hoje o Objetivo Play. Você vai ter acesso de forma ilimitada a todos os cursos online da nossa plataforma. Acompanhamento com chat exclusivo na área do aluno. Mentorias todas as semanas com professores que já foram aprovados em concurso. Vai ter aula nos três turnos ao vivo dentro da plataforma. Você ser acompanhado pelo professor. Aperta em objetivoconcursos.com.br entra agora e assim o Objetivo Play com aquele precinho, camarada. Vamos?
1: Por favor, não me entreguem esse celular hoje. Hoje eu não quero ligação de ninguém. E aí, saiu o resultado. De fato, eu não fiquei dentro das vagas, eu fiquei ali classificada. Hoje, considerável, bem classificada. Talvez no cenário de hoje fosse até nomeada. Só que o propósito da sua vida é tão grande... Que naquele mesmo dia, no dia do resultado, eu recebi uma ligação. E aí, os meus. Foi, foi muito, muito assim, empolgante a alegria de quem estava ali comigo, porque eles chegaram assim no quarto, bem devagar, e disseram assim: Lídia, tu vai querer atender essa ligação? E eu falei assim: Lucas, eu não quero atender, não quero falar com ninguém hoje. Só eu sei, Lucas, você sabe que são oito horas que você tem livre para estudar. Eu fechei o período da universidade. Eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Porque eu não apoio, por exemplo, o aluno que fica alimentando a sua má sorte, alimentando a procrastinação, depois liga. Ô, professora Lídia, não deu certo. Eu não vou ser aquela hipócrita que vai dizer assim pra ti. Ah, não deu certo. Não, não deu certo e você sabe que você tem um punho de responsabilidade. Só que ali, naquela cama, chorando, eu sabia que eu tinha feito tudo que dava pra fazer. Eu tinha certeza, cara. Peguei aquele celular, porque eles estavam pedindo muito para atender. E adivinha? A ligação era a nomeação do Instituto. A ligação. No dia da minha reprovação, era a nomeação do Instituto Federal. Cara, eu fiquei assim, eu olhei, eu olhei para cima e disse: Deus, eu tenho certeza que foi o Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor viu aquelas minhas noites, aquele meu esforço, o meu trabalho. E naquele momento eu, eu tinha que enxugar a lágrima ou voltar a chorar só de gratidão. Porque ter vida, nomeação, em um dia como aquele, foi muito proposital. e onde, aí eu comecei Onde tudo era aí, sombra
0: Lucas. se fez luz, Lí, Lídia. Em um dia onde tudo dava errado, ah, transformou-se completamente.
1: Tudo estava errado, Lucas. E, e hoje eu posso te dizer, porque eu me perguntava assim, né? Não vou negar, o cargo que eu queria era o cargo lá do Tribunal Regional Eleitoral. Sim. Eu sim. tinha trabalhado muito para aquilo, Lucas. Só que hoje eu compreendo bem. Se hoje eu tivesse ali sido nomeada, ido para o interior do Maranhão, olha a volta que eu iria dar, possivelmente eu iria ficar estanque. Hoje eu consigo te dizer que aquele não foi para que justamente eu não me limitasse, sabe? Cara, se eu tivesse receber, recebido aquele sim, naquele momento, que não era o ideal, eu teria ali me encolhido eu teria me acomodado uma remuneração boa, entendeu? Iria ali para uma cidadezinha do interior e ali minha vida iria acabar, Lucas. Sim. A minha vida seria aquilo ali e pronto. Não sei se você consegue ver como claro, eu vejo. Claro,
0: e assim, só te atrapalhando, mas ao mesmo tempo dentro do contexto, é o que acontece no cenário de diversas pessoas. Como a gente fala muito de concurso, eu sei que isso acontece no empreendedorismo, isso acontece com quem trabalha no marketing digital, quem está quem quem tá na arena, quem está se movimentando Sim. e fazendo diferente. É natural que isso aconteça. Existem caminhos que você acredita que 100% são para você. Mas eles, por mais naturais que possam ser aos seus olhos, vão te levar para uma falta de propósito. Eu sempre digo, Lídia, que se a nossa zona de habilidade é muito grande e nosso desafio é muito pequeno, a gente vai ter uma zona de conforto. Ou seja, eu tenho uma habilidade gigantesca conseguir logo de primeiro uma aprovação no concurso. É possível que naquele concurso eu fique para sempre. O propósito de ajudar pessoas pode ser neutralizado. O que eu consigo ver da tua história... É o quanto que tantas pessoas ficam o tempo inteiro reclamando por conta de uma reprovação. Sendo que a aprovação que poderia mudar de fé e fato a vida dessas pessoas é sempre o próximo concurso. Então, assim, o, o que me intriga ou ao mesmo tempo me, me, me admira na tua história, especificamente aí, é o fato de, no dia da reprovação, você ter recebido o comunicado de que o outro cargo federal estaria ali dominando, né? Isso é bem legal, cara. São histórias Não. que ressignificam outras histórias. Essa tua história, ali, isso faz com que você, claro, tenha um carinho especial Por parte dos seus alunos E claro, contribua com a tua história Para a vida deles Mas é realmente algo inesquecível Mas vamos lá, vamos nessa sequencial Concurso chegou, você passou E aí, onde foi que você... você Desde 11 anos ali, você já tinha aquele dom o, O propósito, como você bem salienta De ajudar pessoas Por meio de quê? Da docência, por meio dessa explicitação Do conhecimento, que é o teu propósito Que de fé e fato você já manifestou é, mas quando você decidiu profissionalizar isso Foi a partir do momento em que você foi nomeada No cargo público do IF, Ou foi antes disso aí Que você já, não, eu já sou profissional Eu quero isso E eu posso ser servidor, eu posso ser juíza federal Mas eu quero ajudar pessoas a também passar em concurso como eu
1: A primeira concepção, Lucas, que eu sempre tive Era que o cargo público não me habilitava O cargo público ele não me habilitava, Lucas a ser um excelente professor. Não é porque o Lucas ocupa o cargo, por exemplo, de juiz, que significa que o Lucas tem como já definido a condição de ser um bom professor. Muito pelo contrário. Na universidade, eu tinha um professor especialista e tinha um juiz. E hoje eu lhe digo, sabe qual era o melhor? O especialista, cara. Cara, o do juiz eu não fazia questão de assistir, mas o especialista. Então, a primeira concepção de vida que eu já tinha era o seguinte, o meu cargo público não me habilitava mas eu confiava no meu potencial, eu confiava muito. E sabe como foi que começou? Não foi com a aprovação, com a nomeação, não foi, Lucas, foi o seguinte, tem uma frase que que a gente vai internalizando, que é o seguinte, o santo de casa ele não faz milagre. Não sei se você, com certeza já ouviu, o santo de casa não faz milagre. O que foi que eu percebi? E se eu queria ser uma peça fundamental, transformando vidas de pessoas, primeiramente eu tinha que transformar na minha casa. Como eu lhe disse, eu tenho um contexto de cinco irmãos, Lucas. Cinco irmãos, eu não sou a mais velha, na verdade eu sou a intermediária, e eu sabia, por exemplo, que o meu irmão, ele queria muito, muito, muito passar para Medicina. E o cara já vinha do primeiro ano, do segundo ano, na terceira tentativa eu cheguei e sentei com ele, o cara esforçado, Lucas, dedicado. Inclusive, ele deve estar acompanhando aqui o nosso bate-papo, o que foi que aconteceu? Primeiro, ele ele se lamentava o tempo todo, maninha... Eu não tenho condições, cara. Eu vou lá para a escola boa, que o nosso pai está se esforçando para pagar e tal, mas na hora do almoço eu vou almoçar o quê? Ele tinha que almoçar fora todos os dias, entendeu? Foi então que saiu o concurso do CFO CFO do Maranhão. Uhum. E eu disse assim: meu irmãozinho, o que está que faltando para ti? Ele disse: eu não sei me organizar, não, não. Eu vejo que tu organiza para algumas pessoas, organiza o meu também. Me ajuda aqui. Eu sentei ele, lembro demais, sentei ele e disse o seguinte. Você quer, não quer? Ele disse, meu objetivo é medicina. Eu disse, nós não estamos limitando o seu objetivo. A gente vai dar força, base, para que você conquiste o seu objetivo. Porque você sabe, Luiz, você correr atrás de um sonho liso, não é bom. Não é. Foi então que a gente organizou o materialzinho dele e tal, faltando aproximadamente ali uns quatro meses para a prova. Ele disciplinado, que foi mérito dele sim, foi lá, cumpriu, conquistou a aprovação. E aí foi que eu comecei a perceber. Se o santo de casa está desconstruindo aquela frase popular de que não pode fazer milagre, se eu conseguir fazer dentro de casa, apliquei em mim, apliquei no meu irmão, eu posso também tentar aplicar em outra pessoa. E aí eu comecei a fazer. Fazer para a minha colega que dividia apartamento comigo. Comecei a fazer para o meu outro irmão, que também conseguiu aprovação na área militar. Foi então que eu percebi o seguinte. Olha, para além de cargo público certo? Não foi a minha aprovação em si, foi todo um conjunto de vida. Foi o fato de transformar dentro de casa e começou a transformação ali que eu comecei a levar para fora. E hoje eu posso dizer, alegremente, quem conferir no perfil, não sei se você acompanhou o trabalho em algum momento, hoje, Lucas, a gente atingiu a marca de mais de 500 aprovados em uma mentoria que é coletiva. Inclusive, eu estava elogiando os alunos que têm a mentoria do objetivo coletiva todas as sextas-feiras, não é isso, Lucas? Isso. É, Por quê? Porque as pessoas pensam o seguinte, não, mas é coletivo, não vai, não vai contribuir, tinha que ser só para mim, negativo. Observo os meus alunos, mais de 500 aprovados. Então, eu considero que, a partir daquele momento em que comecei a trabalhar com vidas, eu percebi que o meu propósito era justamente transformar positivamente aquelas vidas. Perfeito. Aí eu peguei, cai, a minha, caiu a minha ficha definitiva, eu disse assim, é professora. Me formei, e agora estou aguardando, sim. Se se você me perguntar, Lídia, ainda vai tentar outro cargo público? Sim. Onde, Lídia? Um grande desafio eu vou tentar professora do instituto. Por quê? Porque no, no concurso de professora do instituto, eu vou ter que fazer uma nota muito alta, Lucas. Eu vou ter que fazer uma nota muito alta, porque eu acabei de me formar e eu não tenho mestrado. Entendeu? Só que ainda assim eu acredito que é possível. Então, talvez futuramente a gente se encontre aqui conversando e tratando de outra história, já tratando de um outro cenário, que é ah. o cenário em que eu atinjo o objetivo que eu tanto quero.
0: Você é uma pessoa ascendente, né? Dá para perceber que você é muito focada. Você sabe o que quer e falar com qualquer pessoa, seja homem ou mulher, que sabe muito bem definido o que quer, é muito mais simples. O teu caminho é muito tracejado porque eu não tenho nem dúvida. É, eu conversava com um amigo há, acho que quatro anos. Há quatro anos, é, a gente estava num, 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 num congresso né, de, de empreendedorismo em, em, em São Paulo E ele falava que não estava feliz empreendendo, ele queria ser juiz federal e ele passou no final do ano passado do TRF da terceira região, sabe, do concurso de juiz federal. Então, é, é uma questão de propósito, ele tinha esse propósito, ele tinha esse foco e ele sempre dizia, eu posso estar falando contigo hoje, até porque nunca nós somos, né, eu não sou atualmente professor, não sou empreendedor, eu estou professor, estou empreendedor, você está é, no, no setor administrativo do IF. você está agora como professora do Objetivo, você não é, você é o que você quiser ser, e as pessoas muitas eu vezes, por conta, e o que, é que eu consigo ver, porque eu sempre tento ler nas entrelinhas, sabe Lidia, a tua história, tu falaste que no começo essa frase foi quebrada por ti, e as pessoas às vezes estão querendo resolver guerras externas, e não conseguem sequer resolver as guerras internas, e é meu doido hoje porque eu fiz estava com meu filho né aí eu perguntei para ele eu falo todo mundo falando de guerra né porque agora o assunto não é mais pandemia antes todo mundo era especialista em coronavírus agora todo mundo virou especialista, agora tá na todo guerra. especialista. É em guerra é guerra todo mundo é especialista sabe de tudo de detalhes da guerra e eu vendo tanta gente tanta gente querendo se pronunciar sobre a guerra na internet e acaba que não resolve nem a guerra interna que tem dentro de casa que é uma mãe que tá precisando de de, de tratamento e você não tem grana para pagar que é a sua procrastinação que é você sonhar com um negócio, mas por não ter propósito, foco, acaba sendo uma pessoa dispersa o tempo inteiro. Aí eu perguntei para o Guga, brincando aqui para o meu filho, ô, ô Guga, está preocupado com a guerra? Eu estou preocupado mesmo, é que hora eu vou para esse reforço, que ele não gosta muito de ir pro reforço escolar, não. Mas aí Sim. eu consegui pegar uma chave aí, porque ele está preocupado com a vida dele, entende? Eu não estou falando que a gente não está sofrendo por qualquer dor que a guerra possa promover lá para os ucranianos, enfim, na Croácia, enfim. É, ou por qualquer dor que está acontecendo no meio da rua. Mas a gente tem que primeiro olhar para dentro. Olhar para nós, olhar para nossa casa, ver se a gente está sendo exemplo. E eu consegui ver e pegar bem essa ferramenta que você entregou aí, ainda que você não quisesse ou se quisesse entregar especificamente, que é a de primeiro eu olho para dentro. Aí você olhou para dentro, pegou aquelas dicas lá que você já dava para a galera que estava dando certo, porque eu tenho certeza que são dicas de organização, tá? Sim. Aplicou ali para o teu irmão, obviamente ele fez com que a condução do dia a dia, afinal, tu não tem como controlar a consistência de ninguém, as pessoas que vão pegar as ferramentas e aplicarem, e deu certo para ele. E é justamente sobre esse tema que eu queria te perguntar. É, a gente sabe que tem um tabu muito grande, Olídia, de pessoas no sentido... quando você, é, a, gente, a gente oferece, por exemplo, uma mentoria, oferece um acompanhamento, oferece uma, uma técnica de revisão, de resumo, um escalonamento de, de simulados. Enfim, a gente estabelece aquilo que deu certo para nós, Vivenciado pela nossa experiência ao longo dos anos, para que determinadas pessoas possam cumprir no seu dia a dia. Mas existe muito tabu de pessoas que ainda têm. Aquele pensamento ah, Sabe, aquele pensamento Do homem das cavernas De que o negócio é sentar e estudar Que eu tenho que virar a noite estudando Que eu preciso passar 20 horas estudando Que o negócio é é café o tempo inteiro É tomar ritalina É ficar sem dormir, sabe Essas questões de pessoas que não se preocupam com a matriz energética Sabe, De, de ter um sono legal De se alimentar, de beber água Que é bastante importante, inclusive Porque afinal, o nosso intestino É o nosso segundo cérebro e assim, você encontra muito tabu e como é que você lida com esses tabus dessa galera que fica com esse preconceito de que não existe a necessidade de eu aprender técnicas específicas? Como é que você lida com isso?
1: Lucas, primeiramente com resultados. Aí você vai dizer assim, Lídia, por quê? Eu tenho certeza, Lucas, que você que empreende já há um tempo, compreende que no mercado existe sempre aquelas pessoas que olham para o resultado ali do Lucas e diz assim, Como é que ele conseguiu isso, viu? Como é que ele conseguiu? Então, aqui no meu estado, muitos talvez estejam até acompanhando, surgiu o seguinte questionamento. De onde surgiu essa menina? O que que a galera está confiando? E depois, como foi que aconteceu esses resultados? Como foi que aconteceram? Porque a primeira coisa, Lucas, que fizeram foi justamente aqueles que que se coaduna com esse discurso de estude enquanto eles dormem, a galera tem um derrame a galera tem crise de ansiedade, que eu vou já compartilhar um acontecido de um aluno, entendeu? Crise de ansiedade, não tem controle emocional, não tem controle energético, chega na hora da prova, tá assim, Lucas, não consegue segurar nem a caneta, não consegue colocar em prática aquilo que ele passou anos até se preparando entendeu? O que que acontece? Quando chegamos no mercado, eu tenho... Atualmente, apenas dois anos de mercado e com a mentoria coletiva completamos apenas sete meses. Em sete meses, mais de 500 aliás aprovados. Sabe o que que aconteceu, Lucas? Despertou o seguinte gatilho. Ei, é mentira. Ei, é impossível. É impossível. Isso foi a minha principal crítica, a principal crítica que eu enfrentei. Só que a gente tem um controle, né? A gente tem um controle de nomes, um controle de matriculados. Sei que você sabe disso. E sabe o que foi aplicado com os meus alunos? Eu tirei eles. Eu tirei eles e eles confiaram. Porque, como você disse, eles que vão executar. Eu tirei eles desse discurso de estude enquanto eles dormem. Eu acabei com isso, entendeu? E eles seguiram. A gente estabeleceu, como você falou, uma sequência de simulados. Simulados, não jogados. Você sabe que a gente encontra muito no mercado, cara? Simulados, não. Um reprodutor de decepções, entendeu? Um reprodutor de decepções, porque a pessoa chega lá, pensa que está no auge, pensa que está abalando, simulado reproduzindo decepção. Não corresponde nada à prova. Então, eu selecionei as principais cabeças do mercado, que eu confiava bastante, para elaborar ponto a ponto dos simulados dos meus alunos, entendeu? Eu fazia esse contrato. Então, sequência de simulados, Lucas. Um planejamento bem pensado. Um planejamento de acordo à realidade do Lucas, entendeu? De acordo à realidade da Lídia. Um planejamento que não faz uma... Me perdoe a palavra, tem uma merda que é reproduzida que eu não, não entro na minha cabeça, que é o seguinte. Eu vou estudar o edital aqui, direito penal, por exemplo, que é a minha disciplina principal. Pego aqui direito penal, vou começar pelo começo. Que começo, pessoal? Que começo, pessoal? Você vai começar, meu querido, pela disciplina que tem maior incidência, um peso forte, dentro daquela disciplina com maior incidência, com peso forte, você vai filtrar aquele assunto que você não é bom, que você tem uma dificuldade acentuada e que pontua muito na tua prova, e a gente vai ordenando aquilo ali, entendeu? Faz sentido, Lucas, você ser excelente, por exemplo, em direito administrativo, na parte de poderes, Tu é excelente, sabe? Aí tu monta aqui o teu planejamento de estudo, o primeiro assunto que o Lucas vai botar para deles. Cara, o principal assunto que tu vai selecionar ali é a parte que tu é ruim. Atos, por exemplo, incidência maçante nas provas, peso considerável, e tu é ruim, entendeu? E eu comecei a bater um papo coletivo com a galera, eu pegava ali e dizia assim, gente, o nome disso é organização. Lucas, não sei se você concorda, não tem uma fórmula mágica. Tem organização. É. Entendeu? É você identificar os teus pontos de deficiência, trabalhar em cima das tuas deficiências, ter um processo de revisão integrada, saber estudar, executar, ser disciplinado e acreditar no teu processo, porque ninguém tá te prometendo que vai ser amanhã, que vai ser depois de amanhã. A gente tá dizendo que uma hora vai acontecer, uma hora a porta vai abrir para ti, mas ela só vai abrir se você girar a Se você não fizer, você pode ter a Lídia como mentora, o Lucas, ou qualquer outro da sua preferência. Se você não fizer, não vai. E outra coisa, para quem não é organizado, tanto faz você ter dois meses para estudar ou dois anos. Vai dar em nada. Porque não é
0: Concordo plenamente. Lídia, quando você fala, ah, não sei se tu concorda. Na verdade, eu concordo com tudo que tu disser, até porque a gente a gente acaba se conectando, né? Eu pergunto muito a Kelly ali, como é a característica dela e tal. E a, a gente vai ouvindo, a galera vai mandando e a gente vai percebendo. Não, realmente é o que eu defendo. Porque imagina se eu tivesse um tipo de filosofia, um tipo de, de, de contexto, de explicitação para o aluno e tu fosse totalmente divergente daquilo que eu defendo. De repente, nosso papo nem fluiria e acho que a gente não conseguiria trabalhar junto. Porque, perceba, você falou em algo muito importante que eu até chamo de peso, recorrente de dificuldade, que é o PRD nos estudos, né? Que é uma sequencial, que você acabou de falar, inclusive, onde eu tenho que colocar nos primeiros horários do dia, ou pelo menos nos horários mais importantes do dia, as matérias que têm alta contundência. E o que é que eu tenho percebido hoje? Pessoas que gastam, por exemplo, o mesmo tempo para estudar uma disciplina ou um assunto da disciplina em que ela tem uma dificuldade máxima, e ela gasta o mesmo tempo pra estudar aquela que tem dificuldade mínima. Tipo, essa pessoa tem três horas pra estudar por dia. Líquida. Ela estuda uma hora pra cada matéria. Porque colocaram isso na cabeça dela que tem que estudar uma hora pra cada matéria. E pior. É, a pessoa não faz nenhum tipo de cronograma pra esquematizar onde é que tem que repetir mais, sabe? Aquilo que ela tem mais dificuldade. E acaba que eu tenho percebido hoje uma legião, Lídia, de concurseiros atrasando matérias ou assuntos. Isso é muito legal porque dificilmente a galera quer fazer isso por assunto. E eu explico. Se eu pegar um concurseiro, por exemplo, que saiu no edital dele direitos e garantias fundamentais no direito constitucional, ele pode ser muito bom. Mas se lá aparecer o controle de constitucionalidade, ele pode ser péssimo naquilo. Então tem assuntos dentro de uma disciplina que são muito covardes para o aluno, para o candidato. E ele precisa saber fazer bem essa distribuição num cronograma alternado. Você falou de uma, palavra, de uma frase bem legal, que é essa revisão mais intencional, né? a revisão mais proposital, essa distribuição de cronograma mais proposital. E Fazendo das tuas palavras justamente as minhas, eu fico perplexo o quanto que tem de gente ainda defendendo essa tese. Eu vou é, é me estourar de estudar. E enquanto isso, o tempo tem passado. Porque o tempo ele é o maior ativo que a gente tem. Você pode perder tudo. né? Até fiz um post ontem falando isso, porque a Amazon e a Netflix, elas colocam lá de que é, você vai conseguir ter tudo ao seu alcance. Você não está gastando R$ 40 reais lá para pagar essas assinaturas. Você está
1: gastando seu tempo.
0: O grande lance é o tempo, né?
1: Sim, com certeza. Lucas, pegando aí o o nosso ponto aqui dessa conversa, é interessante, como eu falei, eu não compartilho com os alunos somente as vitórias, não não gosto de fantasia, eu trago ali para o aluno a realidade, entendeu? E quando eu estava ali naquela conexão de que eu iria ser delegado, entendeu, por conta da influência da família e tal, chegou um momento em que eu fui fazer um determinado concurso que cola muito com essa nossa temática, eu fui fazer o concurso de agente de polícia civil do Maranhão. E aí eu tive um total de 20 dias. após o exame da ordem, que você sabe que aqui na nossa área tem que passar no exame da ordem. Mesmo que você não queira advogar, tem que passar, porque a galera fica em cima, enfim. Fui fazer a prova ali com a bagagem e tal. Fiz uma estratégia, 20 dias, não dá para você fazer muita coisa. Mas aí foi quando eu comecei a aplicar. Pô, mas em que é que eu sou ruim? Eu sou ruim nisso, 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 nisso. Fiz uma análise de nota e disse assim, Sim. se se reproduzirmos essa situação aqui, eu consigo entrar. Não deu outra. Cheguei na prova. Quando cheguei na prova lá, saí da prova, Lucas. e ali na porta e tal. Todo mundo disse. Pô, todo mundo passou e eu fiquei reprovada. Porque todas as vezes que você sai de um, de um concurso, tem vários aprovados. Só tem você de reprovada E aí, quando eu fui conferir o gabarito, todo mundo lá. Com notão e tal. E eu com a notinha frango. A notinha frango. Eu tinha feito notinha 38 frango. pontos. Não, tira franca, eu fiz 38 pontos Lucas, e ainda disse assim, segundo as minhas análises eu acabo de ser aprovada entendeu? eu acabo de ser aprovada e não é, não é Lucas, no quesito concurso público, não é mais só essa ideia sentei, estudei, não é só assim entendeu? você tem que analisar o cenário ah. você tem, muitas vezes a gente caminha no sentido de onde todo mundo está indo quando o teu caminho pode ser o outro entendeu? aí o que que acontece? beleza Corrigi aqui e disse, passei, só tinha um problema, Lucas. Isso aqui, ó. Quando abri a prova discursiva, que olhei ali a temática direito penal, sabe, o que eu gostava muito, que foi o que aconteceu, eu comecei a me tremer. Lucas, eu tremia tanto, a minha falta de controle emocional era tão grande que eu respondi duas perguntas e deixei as outras em branco. Porque a bendita da da mulher lá fiscal disse assim, falta 30 minutos, eu não tinha nem passado o gabarito. Eu não tinha nem passado o gabarito. E eu conto essa história e compartilho com todo mundo, com os meus alunos, para eles entenderem. Se você não tem psicológico, é muito difícil você chegar onde você quer. E fica pior ainda se você não sabe onde você quer chegar. Porque foi então, passando por um cenário por outro, que eu entendi, cara, só tem um detalhe. O meu propósito de vida aqui enquanto professora é transformar vidas e mostrar para o meu aluno que existem cenários e cenários e que se eles continuarem nesse cenário de mesmice, de fazendo o que todo mundo faz, o negócio fica difícil. Por isso que tem gente, certamente, que passam anos e não passa nada. Anos e não passa nada.
0: Entendeu? E mais uma vez, Lídia ratifica a questão do tempo. Pelo amor de Deus, pessoal, que sirva de, de, de lição para vocês. É, ou vocês vão pra cima disso com propósito, ou nem entrem. Porque vocês vão perder tempo. Sabe? Muita gente me pergunta: o que é? como é que eu descubro o meu propósito? Faça. tá? Ah, você não vai. O anjo Gabriel não vai descer com a espada desembanhada, chegar pra você numa revelação à meia-noite e dizer: o seu propósito é ser policial federal. Não, pô, vai fazer, pô. Se você se vê nessa condição, vai pra cima, cara. Agora não fique esperando que O melhor momento apareça Não fico esperando Hoje o cara me perguntou Ah, tem cada um que chega Puta que pariu. O cara perguntou Ah, é porque a guerra É a declaração maior De que é o fim do mundo Então, o que, é que adianta estudar? Olha a viagem, velho Que maconha foi essa estragada Que você fumou, meu filho? Pelo amor de Deus, jovem Não é assim, não O mundo vai acabar, faz tempo que a gente escuta isso. Pode acabar, pode acabar. Eu acredito, sou cristão, acredito nisso. De que Jesus vem buscar a sua igreja, a sua noiva. Mas pode ser daqui a um milênio, velho. Você vai dar conta? E pode ser amanhã. Você sabe quando é? Então vai e se entrega. Até porque Deus, lá é legal, eu vi lá em Mateus 24,6, diz assim, ó. Ainda não é chegado o fim de tempo. Portanto, continue o seu ID. Qual é o nosso ID? Qual é o nosso ID? O nosso ID é fazer com que sejamos exemplos para as pessoas. O ID da Lívia é poder ministrar uma boa aula, para o cara chegar na prova de repente, fazer uma excelente prova e dizer assim, ó, professora, obrigado, a senhora me ajudou aqui, porque com a sua aula, com a sua mentoria, com os seus ensinamentos, eu consegui desbloquear uma determinada área na minha vida, fiz uma prova excelente, passei no concurso e agora vou ajudar minha mãe, meu pai. Então nós somos, sim, mensageiros do reino. As pessoas não se tocam disso, nós somos mensageiros do reino. Você está me ouvindo aí? Caiu aqui pra minha oh, conexão. Tá tudo certo? Caiu só aqui nos meus dois PCs. Acho que é porque a é internet daqui, né? Mas tá ok. Tudo ok. Tá? Beleza. O que importa é isso. Lídia, eu, eu perdi só a tua imagem aqui, mas eu tô no celular, dá pra ver também. É, então, oh. Lídia, é, me diz uma coisa, Lídia. É, pô, você tá chegando no objetivo agora. É, eu quero fazer vários projetos contigo, de verdade mesmo, tá? Vários projetos. Espero que a gente converse mais é, específico sobre isso, porque eu quero fazer um baita de um, de um, de um produto teu aqui dentro do objetivo mas de um negócio muito potente, muito latente, que eu sei que você merece algo sensacional. Mas que esse produto seja um produto que possa dar acessibilidade, sabe? Para qualquer pessoa que queira estudar para concurso, qualquer pessoa que não tem dinheiro. A gente está vendo hoje uma sequência de de mentorias ou cursos, enfim, que que prometem realmente a aprovação. São cursos bons, são cursos de excelência. Entretanto incabíveis para o filho do agricultor, incabíveis para o filho da dona de casa, para o rapaz do frentista do posto de combustível. Nós viemos de baixo, então nós sabemos de onde nós viemos. O Pessoal diz: ah, mas se, se custa pouco não presta. Então quer dizer, em época de Netflix, de Amazon, em época de democratização de absolutamente tudo, antes era impossível um filho de pobre fazer um voo no avião da Gol. Hoje isso é mais do que possível. Então será que realmente aquilo que tem um preço razoável para um concurseiro que não pode, realmente não presta, o que, é que você me diz em relação a isso?
1: Lucas, mais uma vez eu vou, vou tomar aqui como exemplo o resultado recente dos alunos, sabe Porque Como eu falei para você, imagina o um cenário, uma mulher chegou assim, de repente, de repente essa mulher tem diversos alunos e ela está no controle de uma mentoria que é coletiva, entendeu? No cenário em que temos aqueles professores tradicionais que defendem o centro em estudo e ponto final, sem método, sem estratégia e nada. O que acontece, Lucas? Quando lancei em um preço acessível, mas, mas Lídia, por que o preço acessível, Lucas? Os meus alunos eram alunos principalmente da minha região, que tem uma admiração pela figura da Lídia, com dois filhos, três filhos, por exemplo, é, esposa ligando, dizendo o seguinte, ô Lídia, meu marido quer tanto ter o seu acompanhamento, imagina como é que esse cara, desempregado, lavrador, dinheiro de onde, Lucas? Então, eu e um colega que eu tenho muito apreço, que trabalha comigo, que é o professor Ismael, que é um parlamentar de Teresina, eu disse, meu amigo, a gente começou fazendo aulões, solidários, sabe? E a gente pegou e disse o seguinte, olha, a gente precisa trabalhar para democratizar o ensino, E quando você trabalha, Lucas, eu sei que disso você sabe, para democratizar o ensino, a galera cai em cima de você. Primeira coisa que falam, tá barato demais, entendeu? Aí quando o Lucas consegue o resultado, que é a transformação de vidas dos alunos do objetivo, dizem assim, o que foi que aconteceu? É o plantio, cara, que você não quis fazer. É o preço que você não quis pagar e a boa intenção que talvez você não tivesse de transformar a vida das pessoas. Então é só você observar, por exemplo, como você falou na Netflix, entendeu? Que você vende ou doa o seu tempo. E a coisa mais preciosa que você tem é o seu tempo. E é um preço acessível justamente para lhe atrair. Agora você se leva e se atrai por coisas boas e por coisas ruins. Depende da gerência que você vai fazer do seu tempo, entendeu? Por exemplo, hoje no Objetivo, a gente tem um preço super acessível para o aluno ter acesso a todos os cursos. Você tem noção? O aluno tem acesso à mentoria, tem acesso a todos os materiais, professores bons, assistência boa. Isso é doloroso. É doloroso, como você descreveu aí, entrar no avião e saber que o filho do pobre pode estar ali do teu lado, sentado.
0: Exatamente. Exatamente. Então, a gente vive em outra época, pessoal. É uma
1: época que, claro,
0: e, e se você não tiver como pagar, você ainda pode pegar, por exemplo, o que está acontecendo aqui. Porque acaba que é uma mentoria, pelo menos ativacional, balancional, que eu brinco aqui, que está te balançando, te chacoalhando, dizendo, bora, cara, acorda. Quantas aulas, quantas mentorias, quantas é, possibilidades, podcasts, que como esse, a gente está ensinando a estudar. Então, assim, eu, a gente só não está querendo que você compre nada agora, eu só estou querendo que você pense fora da caixa. Eu tenho uma frase que eu digo assim, ó, dinheiro é balizador de compromisso. Porque pra mim é, cara. A gente fez aqui dentro do Quixadá, porque a tua cidade tem 5 mil, a minha não é tão pequena, não. Ela tem 85 mil habitantes, entretanto não é capital. A gente fez o mais moderno e eu duvido você encontrar. Em é eu desafio e em Teresina existir um presencial nos moldes, como a gente montou. Só pra você ter agora, você a, estar... gente, a gente tá fazendo agora um investimento aqui, Lídia, você vai ter, inclusive, convidado a participar dessa inauguração, de três estúdios que são de estilo Rede Globo de televisão. Pra quê? Ah, é uma estrutura gigantesca no interior do Ceará. Nós estamos no Sertão, mas é para quê? Para a gente transmitir qualidade todo dia de graça no YouTube. A gente está com duas aulas por turno e vai aumentar para cinco, velho. Então, enquanto você tá aqui, vai estar tá rolando aula o tempo inteiro para todas as programações de Polícia Militar, de Polícia Civil, de, de de Guarda Municipal, de Polícia Rodoviária Federal, de INSS, do MPU, dos IEFs e a gente está levando isso de graça. Você pega lá de graça, isso é
1: democratizar,
0: democratizar né? Entregar de graça aí, você diz ah, vem tudo tem um valor embustido. Isso é uma empresa, né? Eu sempre brinco assim: o pessoal diz, ah, o Lucas gosta de vender, irmão. Isso é empresa, o professor. Tem que dar aula e tem que ganhar, velho, porque ele estudou pra caralho. Tem gente aqui nessa agora para eu fazer uma transmissão como essa: três pessoas montaram um estúdio todinho para falar com a Lídia. A galera, uhum. não trabalha de graça, não. Isso é empresa, velho. O que é que você tem que entender? Que nada disso pode ser maculado pela nossa vontade de entregar e outro só faz o que eu e Lídia fazemos se você tiver propósito, se você tiver vontade. Agora, se você olha para a nossa história e fica só admirando o Babana, a Lídia, eu vejo muita gente que está... Né? E muita gente gosta de ti, que está dizendo, ah, a Lídia é demais, legal, que massa. Agora, tu tem que fazer Luka. igual a Lídia, porra. Tu tem que fazer do mesmo jeito, Luka. ou melhor. Eu não tô vendo
1: aqui o, o retorno, sabe? tá acompanhando pelo celular,
0: é? É, eu tô acompanhando pelo celular. Peguei o celular aqui, ó tem a, o Ismael Silva, o seu parceiro aí, né? Tá colocando, sim, você sim, tá é incrível, eu. minha amiga Lídia. Tá mandando um abraço pra você. <risos> tem aqui a, 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 deixa eu ver aqui, Reinaldo Oliveira. Respeita a rainha do penal. Ó. Muita gente aqui, sabe, mandando um abraço Meu pra Deus você. Meu Deus, que é, maravilha. O que é que a gente vê? Eu, eu fiz uma, uma, eu fui pra Cajazeiras na Paraíba e fiz lá um, um, uma missão. Lá, pra 700 pessoas em Cajazeiras na Paraíba. E a galera vinha, cara, eu admiro muito essa história. Eu, beleza, show. E você tá construindo a sua? Sabe porque a galera tem admirado muitas as pessoas. Isso é legal, bacana. bacana. Você admirar um professor, admirar o presidente da república, admirar o juiz federal, só que você tem que pegar e, e, e admirar e ao mesmo tempo cumprir o seu propósito. Porque nós já temos o nosso propósito, sério mesmo. A gente já tem o nosso propósito, e você está tendo o seu, você está procrastinando. Eu tenho visto que uma das características mais lascantes da, da, da procrastinação é a passividade, velho. Passividade é o excesso pleno de paciência, a pessoa hiper paciente esperando o momento certo para agir ontem era o melhor dia, pessoal, vai ser bucho todo dia, vai ser uma pancada vai ser um gigante pra derrubar você tem que entender uma coisa, ah, mas os lá de casa os caras lá de casa não apoiam cara, Jesus quando foi pregar um dos primeiros locais que ele saiu pra fazer missão foi na Galiléia, que era a cidade dele Ah, em Nazaré, melhor dizendo que era a cidade dele, Nazaré. Foi onde a galera menos recebeu ali bem. Então a galera da sua cidade, às vezes, não vai te receber bem. Mas, de repente, vai ter um cara lá da capital que vai te aceitar bem. Às vezes, é o seu pai, sua mãe, seu irmão, seu primo que não te aceita bem. Mas tem um de fora que vai te aceitar bem. Você não tem que olhar, muitas vezes, o pro problema que você tem de dentro. Tem que olhar pra fora para fazer lá fora, às vezes. Se de dentro não estão te apoiando, vai pra fora. vai tu nasceu para abandonar o Brasil. Eu fico perplexo, Lívia. Porque são 26... Lídia. São 26 estados mais um DF. São mais de 5 mil e tantos municípios nesse país... Concurso adoidado sair, e tem gente ainda falando de PEC 30, PEC... PEC eu, esqueci, eu esqueci o nome da PEC lá, a PEC que vai tirar. A reforma administrativa, pronto. Reforma administrativa, É, da, da né? reforma administrativa. E a gente, e a, e a, um dia desse, E a reforma administrativa, e a pandemia, e a guerra. Caraca, velho, o que e foi a que se tá pediu? acontecendo.
1: Tá tudo acontecendo, Lídia. Tudo acontecendo, normalmente Deus. acontecendo. Sabe, então tem que é, chacoalhar é. essa galera. Com certeza, é um questionamento. A primeira coisa que eu faço quando eu vou ter um atendimento com o um aluno, vou ouvir o um aluno, eu pergunto assim para ele: Meu filho, qual é a história que tu quer contar da tua história? Uhum. Porque é o seguinte: você vai observar a sua história e você vai olhar para você na posição de vítima, certo? A posição de coitadinho, ou você vai ali mudar a versão da sua história e contar uma história de superação, uma história de conquista, uma história de batalha. Não é sobre romantizar mas é sobre a percepção que você tem de você mesmo. Porque enquanto você se coloca na posição de vítima, as coisas não giram pra ti, as coisas não acontecem. Porque a culpa sempre vai ser do outro, Lucas. A culpa sempre vai ser do teu pai que não te apoiou, da tua mãe que não esteve presente, do teu irmão, do teu primo que torceu contra, teu primo que no almoço de família ficou perguntando até quando tu "Tu já passou, tu já passou? É porque botar a culpa no outro, Lucas, é mais fácil. É mais fácil do que você assumir sua responsabilidade, entendeu? É mais fácil você chegar e dizer assim, não, a culpa é do meu pai, do que você dizer assim, a culpa é minha, que procrastinei o ano inteiro. Aí quando chegou na véspera da prova, é de tal liberado, faltando poucos dias, eu comecei a ficar louco, entendeu? Eu descontrolei, eu quis fazer tudo aquilo que eu deveria ter começado ontem. E aí começa um processo de acelerar, acelerar, Aquilo, meu irmão, que você tem que estar tá plantando todo santo dia, preparando o terreno para jogar a semente, para quando chegar o período certo, que tem uma, uma passagem de Isaías que diz assim, eu, teu Deus, no momento certo eu farei acontecer. Entendeu? Salve em 60, 22. Entendeu? É no momento certo. Mas, Lucas, o céu não vai se ocupar em nenhum momento daquilo que é da tua competência. Entendeu? Aquilo que é da tua competência, ninguém vai se ocupar não. Você vai ter que trabalhar, você vai ter que plantar, preparar o terreno, cuidar da tua sementinha para que ela venha a florescer. É porque é mais fácil você olhar quando o outro já chegou lá. Como você disse, é mais fácil você estar tá ali admirando. Mas e a tua história? Qual história tu vai querer contar da tua história? É essa é reflexão que fica aí. Ó, já
0: vou fazer aqui um intimato, porque a gente já. Antes da pandemia eu tava quase com a. Tava tá quase não. A gente ia fazer um evento em, em Teresina. Mas agora que eu já tô mais pro, é, Na verdade, é você. Tem uns dois outros, três professores de, do Piauí aí de Teresina. tem o Endel, é o Tempo. O Endel, Luciano Jogine. também, que é do, daí de Teresina. Luciano e, também. Tá, tá com a gente aqui. E assim, a gente vai fazer um baita evento aí com objetivo, tá? A gente deveria ter vindo agora, né? Que a PM Piauí teve agora a gente fazer um aulão de pra alguma coisa do tipo. Mas nós vamos reunir uma tropa boa de nordestino. Porque, assim, ó, tá na hora do nordestino se levantar forte. É unir as peças. Eu sempre digo pra galera de Fortaleza aqui. Porque aqui no Ceará, há uma acho que é nacional, né, cara? Na verdade, é uma guerra muito forte que existe entre empresas empreendedores Eu já saí dessa guerra faz muito tempo Porque até disseram que ah, daqui tem concorrente Pode vir, o concorrente pode vir Ele tem que vir mesmo todo dia Agora ele tem que trabalhar igual a gente trabalha velho. Ele tem que dar o sangue todo dia Não adianta só ele vir, né? ele tem que pegar o dinheiro do bolso dele E fazer o que a gente está fazendo agora Que é pegando todo o lucro que tem no objetivo Investindo em professores, investindo em maquinário Investindo em estúdios Investindo para fazer um shopping center dos concursos O banheiro tem que ser legal para o concurseiro A sala de aula tem que ser comportada O quadro tem que ser do mais top possível com LED dentro eu gosto de coisa boa, eu gosto de coisa fina. Então, assim, pra, quando vem concorrente, tem que entregar o que a gente entrega. E tem que estudar o que a gente estudou. E tem que ser coração, entendeu? Não é só falar. O cara diz, ah, tá falando demais. Eu quero viver esse negócio. Eu, eu, eu vejo os teus olhos aí que tu vive concurso. Tu vive isso aí plenamente. É, não foi assim, ah, eu vou entrar, deixa eu escolher aqui o nido, deixa eu ver um mercado pra eu ganhar dinheiro. Não foi isso, velho. São experiências, são histórias lá pra trás, sabe? Eu tenho certeza que houve Restrições. Eu tenho certeza que houve dia que você chorou E você falou aí que chorou Eu tenho certeza que houve dia que você não acreditou em você Teve dia que você disse, eu vou desistir Teve dia que você pensou que não daria certo Mas você tá aqui, pô, como exemplo pra essa galera toda para esses meninos e meninas, Lídia Isso que é legal, poder trabalhar com gente como você E poder, inclusive, já, já, já fazer conjecturas De eventuais missões aí que a gente vai fazer No Nordeste Aqui a gente vai fazer, é, a partir do dia 11 de abril Uma legião de aulões Em Maceió, em Recife e você vai ser mais que convidada para rodar o Nordeste com a gente. Pode com entrar comigo, no bonde, viu? Eu... Entra no bonde, mas não com sai comigo. mais não. Não sai mais não, não sai mais não, Lívia. Lídia. Eu, eu confundo, mesmo. ó. Eu tô falando Lívia direto, porque aqui tem duas Lívias. Que é a professora Lívia. Aí eu falo Lívia, Lídia, Lídia, Lídia. Vou tocar o V pelo D. <risos> Lívia. Olha,
1: Lucas, falando em revisão de véspera, cara, quando a gente começou a trabalhar com esses alunos, com essa mentoria coletiva, posso lhe afirmar E isso ficou marcado na minha vida. E foi o primeiro evento que a gente realizou para a Polícia Militar do Piauí, porque os alunos começaram a mandar mensagem, professora, a gente vai chegar, e aí? Como é que vai ser? Para onde que a gente vai? E eu comecei a pensar, eu sou muito exigente, como você falou, em quesito qualidade, entendeu? Eu não posso estar pegando meu aluno e encaminhando para qualquer revisão. Aí eu disse assim, pode chegar, vai ter a revisão, a mão da nossa mentoria, mentoria mapeando. Vai ter revisão da mentoria mapeando. Cara, Lucas, de lembrar daquele momento, quem está aí acompanhando esteve presente, reproduz o que eu estou falando. Foi, sem dúvidas, muito mais do que o dia da minha posse. O melhor momento da minha vida. Porque eu olhei assim, aquela legião de pessoas, todo mundo vibrando, tem um vídeo muito legal, todo mundo vibrando. E eu peguei e disse assim, cara, vidas transformadas. Olha a quantidade de gente com vidas transformadas, com esperança renovada para fazer a prova no dia seguinte. Eu percebo essa pegada do objetivo, entendeu? De transformar a vida do aluno, de fazer o aluno vibrar. Isso aí me motiva demais. Essa
0: pegada tem que ser real, Lídia. Quando você fala assim, você percebe realidade. E assim, a gente tem que tem que tem que levar quem nós somos, sabe? Esse propósito que a gente tanto defende, ele tem que ser externalizado na prática e o aluno vai perceber isso mais cedo ou mais tarde. Lídia... Eu quero te agradecer. A gente passou uma hora conversando, mas pareceu que foi 10 minutos. Eu agradeço, porque quando sim. o papo é legal, ele passa muito rápido. Eu quero te agradecer pela oportunidade que você nos deu aqui de, de te ouvir. Até porque a gente está aprendendo sempre contigo. Nós aprendemos de forma recíproca. E isso é bem legal. Sinta-se muito bem abraçado aqui pela equipe do Objetivo, pela coordenação pedagógica, pelos meninos aqui. Que eu acho que o Cleitinho está lhe tratando bem. O Cleitinho aqui? Tá, né, Cleitinho? Trata a Lídia, a Lídia bem, cara. O Cleitinho está aqui, os meninos. É, pela nossa equipe, e você tá já mais convidada, vou até falar com, com o pessoal aqui para pra você vir aqui, passar uma semana aqui com a gente, não sei como é que tua agenda aí, não, sei sim, lá, nas ninguém. suas férias. Pede licença do órgão e vem para cá, pô, vem para o objetivo. Vem para cá para a gente quebrar tudo aqui mesmo nos mesmo,
1: estúdios. Viu?
0: <risos> Mas te agradeço mesmo, mesmo, mesmo por esse papo, tenho certeza que a tua galera aqui curtiu. Diz aí o teu Instagram para quem não te conhece aqui, Lídia, para a galera te seguir aí no Instagram. Não.
1: Gente, o Instagram é @profilideavelim, tudo junto, viu? Espero vocês por lá, a gente consegue ter uma interação maior com vocês eu gostaria aqui de agradecer agora Lucas, não é segredo para ninguém, viu? Sou fã do seu trabalho, me Obrigado. inspiro mesmo e a gente tem que se inspirar mesmo em quem deu certo, viu? E na minha concepção, é a minha inspiração, porque o Lucas deu certo, continua dando certo, continua transformando vidas e é assim que eu quero viajar é assim que eu quero guiar meu trabalho, tá bom? Parabéns. Valeu pela oportunidade, Obrigado, comigo,
0: tá parabéns, e ó, que a tua história possa ressignificar a história de muitas outras pessoas no Brasil. E a Lídia tá perguntando aqui, a Lídia já é do Objetivo, inclusive tem aula aí, tem um monte de coisa, já tá dando aula, muitas. só precisa vir
1: aqui pra queixadar, pra
0: gente Vou fazer presencial. Agora, olha só,
1: tem aula sábado, tá bem, gente? Do aqui um do Objetivo, aula sábado, aula terça e aula quarta-feira.
0: Tá Show de bom? bola.
1: Carnaval
0: Mas... tá diferente. Tá diferente. <risos> Lídia,brigadão. Que Deus te abençoe, querida. E que você ah, possa sim. cada vez mais gerar mais frutos. Porque tá dando certo, viu? E outra, se tá incomodando aí no Piauí, incomoda mais. Tá incomodando pouco. Incomoda mais que a gente incomodar o Brasil. Pra cima. Valeu. Valeu,
1: Lúcio. Tchau, tchau, galera. Obrigado. Obrigado.
0: Valeu.